0: t a t n b l'estate arriva Tecnica Arcana Telegrafica numero 33, nella quale parleremo di Geekbox, un progetto che mi ha tenuto occupato ed entusiasmato per tutta l'estate, e anche di una radio costruita in un nanotubo di carbonio, la fantascienza ormai è diventata realtà, e ancora un servizio di microblogging completamente open source ed interoperabile che rivoluzionerà il mondo del web 2.0. Nel frattempo Microsoft cerca di risollevare il destino di vista con una campagna pubblicitaria veramente poderosa. Quale sarà il risultato? Lo vedremo. E per finire, una nuova console completamente open source che cerca di diventare il punto di riferimento per retro gaming e emulazione, guardate un po', basata su Linux, a tra poco Buongiorno e benvenuti a Tecnica Arcana Telegrafica numero 33, la trasmissione del podcast di tecnologia Tecnica Arcana che cerca di tenervi aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia. Arrivata questa puntata decisamente in ritardo rispetto alle mie previsioni, in quanto finita l'estate mi sono beccato un raffreddore di quelli che veramente non lasciano scampo e questo ha ritardato notevolmente la registrazione di questa puntata di questa trasmissione ma c'è dell'altro stiamo lavorando alacremente per portarvi il nuovo sito di Tecnica Arcana e dico stiamo perché come ho annunciato sul blog mi avvarrò di una collaborazione eh, illustre nel senso che il mio amico e grafico e disegnatore Simone Graziani ha accettato di collaborare al progetto e si sta occupando di tutto l'artwork di Tecnica Arcana versione 2.0 potremmo dire e sta facendo veramente un lavoro straordinario Simone lo avete già conosciuto in quanto ha illustrato la mia presentazione al Trainer's Camp dell'anno scorso oltre a essere un amico di vecchia data io sono un suo grande fan E francamente non vedo l'ora di potervi proporre il prodotto finito Ci vorrà ancora un po' di pazienza Lavorare su un design completamente nuovo è un, un processo piuttosto lungo Che conta di numerose revisioni e affinamenti Ma spero che il risultato non vi lasci delusi e purtroppo essendo il tempo a disposizione di tecnica arcana sempre lo stesso è probabile che a settembre non ci saranno eh, tanti episodi perché appunto si sta lavorando al sito col sito nuovo sarà poi anche più semplice inserire nuovi episodi quindi è probabile che daremo anche un'accelerata quindi rimanete sintonizzati per le ultime novità verrete chiaramente avvisati se ci sarà da fare come è probabile un piccolo cambio sul vostro, sul vostro aggregatore per modificare l'indirizzo del feed ma non vi preoccupate, non lasceremo indietro nessuno e adesso cominciamo a parlare degli argomenti di questa puntata ho scoperto un, una distribuzione di Linux veramente fantastica Ve lo dico già, sono super entusiasta di questa distribuzione principalmente perché è esattamente ciò che cercavo da un bel po' di tempo. Non è nulla di eccezionalmente rivoluzionario in senso assoluto, ma avete presente quando qualcosa è esattamente la realizzazione dei vostri sogni. Io ho trovato la realizzazione di un vecchio sogno, ovvero quello di costruire con poco materiale, possibilmente con materiale di recupero, un piccolo media player da collegare alla televisione che potesse fare streaming dei miei video dal mio computer in maniera facile e trasparente, beh, l'ho trovato. Si chiama Geekbox, scritto G-E-E-X, non K, Box è una distribuzione minimale di Linux. Pensate che la sua ISO sono solamente 8 megabyte. Ho detto megabyte e non gigabyte. E 8 e non 80 o 800. È una piccolissima distribuzione di Linux, minimale, senza ambiente grafico. Quindi scordatevi GNOME o KDE nata apposta per rivitalizzare vecchi computer per trasformarli in streamer eh, multimediali, in player multimediali. Tutto in questa distribuzione è molto intelligente. La prima cosa che si evince guardando l'installazione di eh, Geekbox è appunto la mancanza di un'interfaccia grafica eh, così come lo conosciamo cioè di un desktop grafico ha un'interfaccia ma è più simile a quella di un videoregistratore ed è veramente molto semplice forse per molti di voi sarà troppo semplice se vi aspettate qualcosa tipo eh, Apple TV o anche solo Elisa Media Center per Linux neanche a dirlo eh, Meet TV eh, siete fuori strada è un eh, sistema molto semplice basato su menu testuali in modalità grafica per carità ma testuali senza anteprime senza grafica che permette però di prendere un vecchio computer e per vecchio intendo veramente molto vecchio anche un Pentium 2 a 400 MHz come quello che ho eh, impostato io e che avevo in cantina eh, pronto per essere utilizzato per qualcosa del genere e trasformarlo in un eccellente media center ...per fare lo streaming dei vostri video e della vostra musica... ...ok, probabilmente direte va bene una cosa del genere... però si può comprare con poche centinaia di euro... ...esistono anche lettori di DVD, DVX... ...che permettono di fare lo streaming attraverso il wifi... ...o attraverso una rete cablata... ...ma sapete come funzionano queste cose... ...c'è il supporto del produttore... ...magari non tutti i video eh, funzionano bene e non tutti i bitrate sono supportati i formati sono pochi poi magari il prodotto esce di produzione non aggiornano più il firmware e eh? queste sono proprio le cose che io volevo evitare non sarebbe stata un'idea eccezionale avere una distribuzione che praticamente conta solo il kernel Linux più uno dei più noti eh, player multimediali di Linux ovvero Mplayer questo è esattamente ciò che è Geekbox, il kernel Linux più poco, poco altro, e chiaramente anche un kernel Linux eh, tagliato, limato, per avere solo le funzioni necessarie a, questa, eh, a, a, a questo scopo, allo scopo di fare streaming di video, chiaramente essendo tutta la distribuzione 8 eh, mb dovete capire che è, è stato un grande lavoro, lavoro ridurre questa... Una distribuzione normale di Linux in eh, termini così minimali e sopra questo kernel Linux vi è appunto praticamente solo M Player. Utilizza le librerie per i menu di M Player per eh, presentare i menu a video e funziona veramente alla grande. E io l'ho installato su una memoria compact flash attraverso un piccolo adattatore che avevo in casa la memoria è da 2 giga ed è chiaramente eh, completamente vuota nel senso che ci sono questi 8-9 megabyte di mplayer che vengono scusate di geekbox che vengono completamente caricati in memoria e non si fa più accesso al, eh, al disco alla compact flash in questo caso per tutto il tempo che si usa i geekbox e questo permette anche di utilizzarlo come live cd è possibile creare o scaricare la iso di un live cd e si può ehm, inserirlo nel computer farlo partire in pochissimi istanti il caricamento è veramente velocissimo e al termine del caricamento il cassetto si apre essendo tutto in memoria non ha più bisogno del disco ed è possibile e inserire ad esempio nel lettore dvd che avete usato per caricare proprio geekbox e poterlo utilizzare per vedere ad esempio un dvd video o un eh, cd di dvx o di mp3. Come dicevo l'interfaccia per queste limitazioni è veramente minimale ma ha tutto ciò che serve per una corretta visualizzazione, supporti sottotitoli, possibile mandare avanti e indietro eh, veloce con diverse velocità. È possibile, eh, cosa molto interessante che non si trova in nessun eh, lettore stand alone, a quanto mi è dato a sapere almeno, cambiare la sincronizzazione audio-video. Quindi potete accelerare o rallentare la traccia audio del, eh, di un video per farla combaciare appunto con la traccia video nel caso ci fosse qualche DVX che non è stato fatto proprio bene ed è leggermente fuori sincrono. È possibile cambiare contrasto e luminosità, volume e queste funzioni lo rendono un eccellente eccellente media player. Eh, la prossima versione minore dovrebbe supportare anche l'HD, cosa che non ho provato io ho messo in questa vecchia vecchia scatola che aveva una Matrox G200 originale una vecchia Radeon 7000 con TV Out la qualità sul televisore ovviamente in definizione standard è piuttosto buona non dà troppi segni di rallentamento ad esempio non ha problemi particolari di streaming su bitrate abbastanza alti ad esempio Techzilla il programma di tecnologia di revision 3 dura circa 30 minuti ed è 600 MB, quindi ha un bitrate piuttosto elevato e non ha mai dato segni Dice di cedimento, nonostante la CPU decisamente poco potente e destinata semplicemente a rugginire in cantina. Supporta diversi telecomandi, e questo è stato purtroppo al momento il mio problema principale perché è piuttosto difficile trovare un telecomando per PC stand alone. Ho cercato un po' sui negozi online il telecomando della Microsoft per Windows Media Center o ancora meglio il, eh, il, scusate, l'AT eh, Remote Wonder, che è un telecomando basato su... Uh, onde radio quindi è anche più comodo che un telecomando a infrarossi ma probabilmente è uscito di produzione e mi sembra difficile da trovare, se doveste imbattervi in un qualche negozio online affidabile e lo vedete magari come fondo di magazzino magari mandatemi un'email a tecnicarcana.gmail.com. che ci faccio un pensierino, ho anche comprato su segnalazione di Francesco uh, un uh, gadget che vendono in edicola Che è un telecomando per Windows Media Center eh, dato con la rivista eh, Win Magazine, se non vado errato, per soli 14,90 euro. Che funziona eh, piuttosto bene su una distribuzione completa di Linux perché viene visto come una tastiera, quindi è possibile personalizzare i tasti. In maniera molto semplice, eh, purtroppo, però, manda i comandi come combinazione di tasti, almeno la maggior parte. E, mh, e quindi, ad esempio, non so, la pausa è Ctrl P, l'ho visto attraverso la gestione delle scorciatoie da tastiera di Ubuntu. E purtroppo Geekbox e la sua controparte media player S- sembra al momento, ce l'ho proprio da un giorno, che non può eh, mappare fare il binding da tastiera di combinazioni di tasti e quindi eh, purtroppo per eh, Geekbox temo che eh, sarà un po' difficile o magari qualche versione successiva eh, sotto Ubuntu funziona abbastanza bene se avete però la pazienza di mappare tasti che sono fissi ad esempio potreste volere CTRL-P per qualcos'altro eh, rispetto alla pausa in un intero sistema operativo Geekbox può utilizzare la rete cablata, come nel mio caso, ma funziona anche con le reti wireless. Addirittura ha la possibilità di utilizzare NDSY wrapper per utilizzare i driver di Windows. Ok, È un Live CD e la configurazione è veramente minimale. Come si fa a personalizzare in maniera stabile una, una Geekbox? Per l'uso quotidiano e qui viene l'idea veramente geniale potete sì, scaricare una iso per provarla ma giustamente tutte le volte dovreste inserire una configurazione ma potete creare anche un potete scaricare anche dal sito di geekbox che troverete sul sito vecchio di tecnica arcana e potete trovare anche un iso generator è un programmino che gira senza dubbio sotto linux credo anche sotto windows e mac questa è chiaramente una notizia che farà piacere a tutti gli utenti perché non si prefigge di sostituire il vostro sistema operativo ma eh, di integrare un vecchio computer di nuovo nella vostra casa e questo iso generator è un programma che vi permette di impostare attraverso interfaccia grafica fatta molto bene tutta la vostra configurazione compreso la condivisione dei eh, file attraverso samba o lo universal plug and play e e, e creare un iso con le vostre impostazioni in questo modo potrete facilmente poi utilizzare questo iso per un live cd basta masterizzarlo o per l'installazione una cosa veramente molto intelligente e parliamo proprio di condivisione dei contenuti è possibile utilizzare la condivisione di Samba ovvero la condivisione Windows compatibile del protocollo SMB per condividere una vostra cartella e farla vedere a Geekbox Geekbox supporta credo anche degli streaming diretti di radio tipo Shoutcast ma non l'ho mai provato sinceramente ma buona notizia e lo rende, rende senza dubbio questo progetto a passo con i tempi: come la vostra console, ad esempio Xbox, può supportare anche lo Universal Plug and Play Media Streaming, ovvero un eh, protocollo appositamente creato per la eh, condivisione di contenuti multimediali sulla rete, utilizzare l'Universal l'Un- Plug and Play per fare media streaming è semplicissimo se avete Windows lo avete già perché è integrato in eh, Windows Media Player a partire dalla versione 11 prima c'era una specie di plugin un programmino che dovevate scaricare apposta ora non è più necessario in parole povere sì avete capito bene tutte le eh, canzoni tutti i film che avete condiviso attraverso i menu di Windows Media Player 11 sono automaticamente visibili su Geekbox e invece su Linux beh, su Linux hanno approntato un mini server universal plug and play che si chiama uShare che si può configurare via via linea di comando in maniera semplicissima Eh, basta mettere il nome uShare e la lista delle cartelle che volete condividere io me lo sono salvato e l'ho messo anche nel menu di GNOME così basta un clic per condividere le cartelle senza neanche tenerlo sempre attivo, ma occupa tipo pochi K, è veramente un eccellente programma, oppure si può attraver- accedere al servizio di condivisione attraverso un serverino web che permette di semplificare la condivisione in maniera totalmente trasparente. E grazie a questo è possibile appunto condividere i vostri file mediali e goderveli in poltrona il supporto dell'hardware è piuttosto buono, non ho avuto problemi con la mia ATI, non c'è necessità di hardware accelerato 3D quindi è probabile che tutte le schede vengano, visualizzate, vengano utilizzate in maniera eh, basilare quindi non credo che senz'altro non integra i driver proprietari va bene giusto per rivitalizzare una vecchia macchina vorrei eh, spendere due parole perché eh, lo uPNP l'universal plug and play è uno standard piuttosto grande e comprende altre cose non vorrei che eh, sentirmi parlare dell'universal plug and play per condividere dei video vi facesse venire in mente la pessima idea di attivare eh, lo universal plug and play sul vostro router. No, non fatelo mai. Purtroppo uno dei componenti di questo standard è un sistema che in teoria dovrebbe facilitare automatizzare la gestione delle porte del firewall hardware presente sul vostro router. In parole povere un programma che deve accedere a determinate porte e dovrebbe essere in grado di aprire le porte che gli servono sul router senza alcuna, alcun intervento da parte dell'utente sapete che se beh, dovete utilizzare non so BitTorrent una delle prime cose che dovete fare è eh, aprire le porte sul firewall e molto probabilmente creare una regola per eh, fare il NAT il Network Address Translation sul vostro router e dirgli da tutti i pacchetti che ti arrivano sulla porta non so, 10.000 me le mandi sulla porta 10.000 di questo computer dietro la mia rete. E Il fatto che queste operazioni possono essere fatte automaticamente sarebbe anche interessante, se non che eh, il protocollo UPnP per la gestione del router è fatto da cani si può dire da criminali forse è meglio e quindi non è prevista nessuna forma di autenticazione o avviso il che vuol dire che uno spyware o un virus può eh, richiedere questi servizi al vostro router senza che ci sia nessuna approvazione da parte vostra o da un'entità superiore potremmo anche fare solo, anche solo Microsoft ehm, che abbia certificato che quel programma non è dannoso ovviamente per utilizzare il media streaming dell'Universal Plug and Play, non, ripeto, non, e lo dico ancora una volta, non è necessario avere lo Universal Plug and Play attivato sul vostro router. Cosa che vi sconsiglio assolutamente di fare, non fa nulla che non si possa fare manualmente. Se avete bisogno di porte aperte per un servizio, è noioso, lo so, ma apritevele manualmente. Se cercate il nome del programma e router o NAT o il vostro router Netgear Linksys eh, di link troverete su internet, su Google le impostazioni per aprire queste porte. Anche l'Xbox eh, 360. Credo che se non vi è l'universal plug and play attivo, vi dica: ah, attenzione, sei limitato al, eh, nell'uso di Xbox Live. Attiva subito lo Universal plug and Play, no cercate Xbox 360, eh, ports, se volete cercarlo in italiano, porte, router, e troverete quello che vi serve, le porte che dovete aprire per giocare online sull'Xbox 360. Quindi, eh, questa era una nota doverosa per evitare fraintendimenti. Uh, Tecnica Arcana suggerisce di tenere attivo l'Universal Plug and Play. No, 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 è una cosa un po' diverso, un servizio per la vostra rete locale uno e una bestemmia informatica l'altro Geekbox, provatelo provatelo e se avete soprattutto un computer vecchiotto anche un vecchio portatile che è molto silenzioso devo ancora mh, rifinire alcune cose tipo un tower da 60 cm che mi penzola intorno al televisore eh, vorrei fare qualcosa di un pochettino più creativo e senza spendere soldi perché se no potrei comprarmi un ibox e senz'altro avrei un prodotto migliore ma è veramente eccezionale nella versione 1.2 siamo all'1.1 pare che sarà supportata l'alta definizione che non è cosa proprio malvagia ovviamente scordatevi di vedere un film in alta definizione con un Pentium 2 o un Pentium 3 ma questo suppongo lo sappagate già e la memoria necessaria sono 64 MB di RAM io ne ho 192 mi sembra ma non credo che vengano utilizzati è molto statico come sistema e cosa dire l'ho già detto provatelo e passiamo a un altro argomento affascinante di quest'estate ovviamente non avendo fatto tecnica arcana telegrafica per tutta l'estate o quasi eh, c'è un po' di eh, notizie che volevo eh, approfondire e parlarvi in questa puntata Parliamo di fantascienza diventata realtà. Il Dipartimento di Fisica dell'Università della California, in modo particolare Berkeley, ha creato una radio all'interno di un nanotubo di carbonio. I professori Kay Jensen, J. Weldon, H. Garcia e A. Zetti hanno pensato bene di sfondare le barriere della fantasia e creare una radio all'interno di un nanotubo di carbonio. Ovviamente sono ordini di grandezza eh, incredibilmente minori rispetto a una comune radio. E la cosa più interessante appena l'ho sentito ho detto ok hanno costruito un diodo in un nanotubo e ci hanno fatto una radio AM no 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 non è così semplice non è un rivelatore di inviluppo cioè il ricevitore più semplice che è possibile costruire eh, per ricevere trasmissioni radio e che però necessita della modulazione AM ne abbiamo parlato nella puntata, nell'episodio monografico sul PAL la la trasmissione AM ha un inviluppo cioè una sorta di ehm, avvolgimento concettuale che eh, avvolge l'intera onda ed è possibile estrarlo per eh, avere il segnale originale oppure ciò che arriva dopo la trasmissione basato sul segnale originale questo permette... Una grandissima, un grandissimo risparmio di componenti si fa con un paio di componenti discreti eh, quindi eh, proprio resistenzina ai diodi ma eh, necessita di una portante cioè di un, eh, un picco di energia vista in frequenza che consuma eh, che spreca tantissima energia perché serve solo praticamente a creare l'inviluppo e non trasmette informazioni invece questa trasmissione è stata fatta in FM, ma non solo, la ricezione delle onde avviene in forma meccanica, c'è una specie di eh, nanotubo, un cappello di carbonio che vibra in modulazione di frequenza, ovvero le informazioni non sono... eh, proporzionali all'ampiezza della voce così, o del suono, così come è in AM, ma sono codificati in modo che i cambiamenti nella, nel segnale audio siano codificati con cambiamenti di frequenza e non di ampiezza, come nella trasmissione AM. E' questa radio eh, che comprende tutti i sistemi che solitamente sono presenti in una vera radio, quindi un'antenna, un sintonizzatore, un amplificatore e chiaramente un demodulatore. E sono eh, praticamente eh, questa radio riceve segnali attraverso vibrazioni meccaniche ad alta frequenza di questo nanotubo piuttosto che i soliti sistemi elettromagnetici. Chiaramente le implicazioni, a parte la curiosità, eh, sono infinite. Già sul sito dell'Università di Berkeley si parla di sistemi di controllo per nanorobot. Qualcuno ha detto viaggio allucinante? Mm Sì, sì, è proprio, proprio interessante. E sul sito ci sono... eh, alcuni brani audio che sono stati inviati attraverso questa radio e che si possono ascoltare ne ascoltiamo qualcuno Eh, sto facendo tutto in diretta quindi alzo un pochettino il volume sul mixer dell'altro computer dove ho questi file ad esempio eh, la prima trasmissione radio che è stata trasmessa è stata l'aila di... Eh, Eric Clapton, se non vado errato. Ascoltiamo. Questa è la sintonizzazione della radio. E questa è la musica. Ah. Scusate, ho, cioè, stato, probabilmente non ne sentirete un pezzettino perché devo tagliare una risonanza, ho alzato troppo il volume. E un altro brano che è stato mandato in questa, in questa trasmissione, probabilmente c'è un matrimonio, se sentite, perché passa gente strombazzando, ma noi ce ne freghiamo, è stata... Ehm... Largo, dall'opera Xerxes, Xerxes di Handel, che è stata la prima mh, canzone, il primo brano musicale trasmesso da una radio tradizionale e quindi per motivi storici l'hanno implementata anche i nostri amici di Berkeley. Chiaramente la qualità è quello che è, ma sappiamo bene che con queste tecnologie ci sarà ancora tanto da fare. Un altro brano trasmesso. Ehi, siamo in California. Good Vibration dei Beach Boys. E per finire questi sono chiaramente dei super geek non poteva mancare un manifesto alla loro, alla loro... affiliazione al mondo dei geek star wars ecco qui, è veramente veramente impressionante, certo la qualità non è quella di una trasmissione FM regolare, broadcast, ma eh, mancano tutte le sezioni di filtri e poi stiamo parlando di tecnologia a livello dei micron, veramente veramente impressionante. E invece proseguiamo con eh, il terremoto che ha colpito il mondo del web 2.0 questa estate, cioè la nascita di identità. Conoscete Twitter? Non vi chiedo se lo amate, perché probabilmente saprete, o se avete cercato un mio account su Twitter non lo avete trovato, perché non esiste. Tutti i miei esperimenti con social network, tipo Facebook microblogging non sono mai durati più di qualche settimana ma non sono completamente tagliato fuori dal mondo per rendermi conto che per la gente normale Twitter è stato uno dei servizi più rivoluzionari del web Twitter è un sistema di messaggistica istantanea mh, slash microblogging potete mandare messaggi lunghi fino a 140 caratteri, quindi molto brevi. Potete seguire il feed di altri tweeters, cioè altre persone che usano questo servizio, e eh, comunicare fra di loro. Twitter è noto per essere inaffidabile, e spesso eh, fuori servizio, offline, per eh, probabilmente grossi, grossi problemi di scalabilità, dal suo sistema di server e basandosi anche su queste debolezze è, è stato creato un sistema di microblogging come Twitter completamente open source uno dei primi progetti a utilizzare la licenza AGPL cioè la licenza per i servizi web della Free Software Foundation quella che copre una limitazione forse della GPL cioè la necessità, la possibilità di eh, non rilasciare il codice sorgente se il software non viene distribuito per inciso è quella che ha permesso a Google di modificare Linux per i suoi scopi e non rilasciare il codice sorgente perché la GPL prevede che il codice sorgente debba essere rilasciato insieme al software stesso Il che vuol dire che non ci deve essere un utente del software che non può avere accesso al codice sorgente. Ma la parte web, ovviamente la GPL è comunque una licenza vecchiotta, è lasciata fuori. Con invece eh, la AGPL questa lacuna viene colmata e quindi anche se voi fate un servizio web che in teoria non rilascia, non date il software alla gente, ma semplicemente fate utilizzare il software alla gente a distanza, attraverso un servizio web, bene, dovete rilasciare il codice sorgente. Identica è né più né meno che un clone di Twitter dal punto di vista superficiale. Prima di tutto l'indirizzo è identi.ca, ma utilizza questo software open source che si chiama Laconica, indirizzo laconi.ca. Sì. Questo software ha la grande novità di supportare un servizio di microblogging aperto, il che vuol dire che c'è una certa forma di interazione fra i vari servizi che sono basati su questo standard, il che vuol dire che eh, ad esempio è possibile seguire eh, su un account identica un altro, una persona che non è iscritto su identica ma su un altro servizio di microblogging compliant al questo, a questo standard. Non solo la conica si può scaricare e si può installare sul proprio sito è fatta apposta per essere leggero utilizza PHP e MySQL quindi diciamo lo stack LAMP standard ed è fatta apposta per eh, girare anche su vecchi server quindi in teoria potreste scaricarlo e installare sul vostro sito per creare la vostra community cosa che ha fatto anche recentemente Lio Laporte creando il suo servizio di messaggistica che si chiama TweetArmy e si trova ad armi.tweet.tv Io lo seguo dall'inizio dell'estate, praticamente da quando ho iniziato a sentirne parlare. Ho un account in inglese che indovinato un po' ho usato per un paio di settimane. Poi ho praticamente abbandonato, non sono proprio costante. Magari ci riproviamo, magari faccio un account in italiano eh, dedicato più esplicitamente a tecnica arcana, in modo da magari tenervi aggiornati se foste interessati a qualche dettaglio in più sui lavori in corso per il sito però non vi prometto che dura più di un paio di settimane eh, perché mi conosco troppo bene meglio non fare promesse comunque magari vi metto il link sul, eh, sul sito è assolutamente da provare se siete fan di Twitter prima cosa perché è piuttosto stabile da quello che ho visto e Soprattutto è questo il futuro, lo hanno notato molti, l'hanno notato lo stesso fondatore, la situazione con i servizi di microblogging è la stessa che vi era all'inizio di internet, quando ancora c'era la transizione fra internet e le bbs e ad esempio c'erano i servizi di messaggistica, quella che oggi chiamiamo l'email, che erano incompatibili se voi avevate un indirizzo di posta elettronica su CompuServe e uno su America Online proprio quelli degli degli albori stiamo parlando non era possibile mandare messaggi da uno all'altro cosa che oggi sembra assurdo quindi se eh, date retta a me questo non è detto che sarà proprio identica al software laconica ma un'apertura nei social network e nei servizi di microblogging sarà senza dubbio il futuro del web 2.0 come ogni servizio twitter like che si rispetta è possibile utilizzarlo attraverso delle applicazioni desktop e questo per me è stato interessante diciamo che la cosa più interessante di eh, identica è stato cedere alla tentazione di provare la nuova alfa di Adobe Perché uno dei client per Twitter più noti è Twirl che eh, è proprio scritto in Adobe Air e si è messo a supportare identica da eh, quasi subito e quindi è possibile non proprio tutte le funzioni ma un buon numero di funzioni eh, utilizzarle direttamente dal desktop. E, ehm, Air è il contrario di Silverlight praticamente mentre Silverlight cerca di portare il framework.NET su internet eh, Air cerca di portare Flash sul desktop eh, esiste per Windows e Macintosh ma esiste anche una Alpha release quindi tutto forchestabile e utilizzabile almeno come concetto di base per Linux, ed è proprio quella che ho provato, l'ho installata, ho installato Twirl e tutto ha funzionato alla perfezione, addirittura mi sono stati creati i menu in GNOME e eh, sono rimasto piuttosto impressionato per essere un'Alpha, è, è incredibile che funzioni qualcosa, dovrebbe essere magari solo una cosa per sviluppatori invece no, complimenti ad Adobe. Se volete quindi provare il futuro probabile dei servizi di web 2.0 fate un salto su identi.ca e createvi un account per questo servizio e dateci una... fateci un giro. E, oltretutto supporta OpenID quindi la configurazione, diciamo, la creazione dell'account è semplicissima. OpenID.com è un servizio che permette di avere un unico identificativo per tutti i servizi, diciamo, leggeri di, ehm, di social networking e comunque i servizi internet dove è necessario un account per accedere. Con OpenID è possibile loggarsi una volta. E, e a questo servizio ha un provider di identità io ad esempio uso Verisign perché ha un'eccellente applicazioncino un'estensione per Firefox che funziona sia su Windows che su Linux che si chiama Sitbelt e, e permette all'inizio della, dell'apertura della sessione di, Fire, di Firefox di collegarsi e loggarsi ed essere automaticamente poi loggati a ogni servizio che utilizza OpenID non utilizza dei meccanismi del browser quindi non è una cosa che andrà mai oltre credo i servizi di social network non lo utilizzerete probabilmente per collegarvi al vostro sito di online banking o della vostra carta di credito perché non ne sono sicuro potrei dire una scemenza ma il suo modello di sicurezza potrebbe essere a rischio proprio perché utilizza molti meccanismi del browser come dei redirect e non ci farei troppo affidamento ma per questi piccoli servizi è senza dubbio molto comodo e quindi provatelo se volete aggiungermi fra i vostri feed lo troverete su tecnica arcana ripeto nessuna garanzia di proseguimento del servizio E non voglio parlarne troppo, ma è quasi impossibile non fare un accenno alla mostruosa campagna pubblicitaria, mostruosa in senso di volume di investimento, fatta da Microsoft per rilanciare la sua immagine dopo le critiche mediatiche riguardo al suo ultimo sistema operativo, ovvero Windows Vista. 300 milioni di dollari sono stati investiti per riportare in auge l'immagine di questo sistema operativo che i compagnucci di scuola prendono in giro dicendo che è poco stabile le feature non soddisfano una utenza che diventa sempre più esigente anche perché si guarda in giro e vede ciò che accade nel giardino del vicino e questa campagna ha debuttato quest'estate col famigerato Mojave Experiment, ovvero una sorta di esperimento di viral marketing eh, nel quale sono state prese un gruppo di persone non utenti di Windows Vista e che mai lo avevano visto all'azione eh, intimorite dalla cattiva pubblicità mediatica e eh, gli è stato chiesto cosa pensassero di Windows Vista la risposta è stata quasi un'anima ah, Windows Vista è un disastro Windows Vista funziona male e eh, in seguito gli è stato fatto vedere una dimostrazione di un nuovo sistema operativo la prossima, eh, la pro- il prossimo passo evolutivo fra il software di sistema della Microsoft questo progetto Mojave e eh, questo progetto, mh, di questo progetto sono state fatte eh, vedere in dimostrazioni alcune funzioni come il parental control il, eh, la creazione dei DVD e dopo è stato chiesto nuovamente cosa pensassero di eh, questo nuovo sistema operativo e la, il voto medio è aumentato tantissimo e tutti si sono detti entusiasti di questa nuova tecnologia e come una sorta di presa in giro, poi gli addetti della Microsoft hanno detto ah ah, li abbiamo preso in giro, questo è Windows Vista eh, ha, sus- ha suscitato questo progetto che noto ora essere non più disponibile neanche sul sul sito parte in automatico la cache di Google se si digita eh, la ricerca per questo esperimento vi metterò il link sul sito di Tecnica Arcana e è stato valutato miseramente come campagna pubblicitaria iniziale sia perché non ha assolutamente appeal nel pubblico è una cosa abbastanza e infantile e d'altro canto è una chiara missione dei fallimenti del marketing per Windows Vista precedentemente eh, cu- questa nuova fase estremamente costosa di pubblicità in più eh, questo esperimento non, eh, non eh, ha alcun eh, non fa alcun tentativo di eh, valutare realmente le critiche che sono state fatte a Windows Vista, ma si limita a eh, dimostrare che molte persone hanno pregiudizi in, eh, rispetto a questo sistema operativo senza neppure averlo conosciuto. Proprio l'altro giorno, mentre ero con Simone su Skype per eh, decidere alcune scelte eh, stilistiche del nuovo sito di Tecnica Arcana... Eh, terrorizzato mi ha annunciato che gli era sparito completamente il desktop del suo computer con vista un nuovo fiammante quad core e tutte le icone erano sparite tutto il software era sparito nonostante skype continuasse a funzionare era chiaramente lasciato explorer quindi il tutto era a distanza di un control alt cance l'apertura del task manager che ora non è più direttamente legato al control alt-canch ma deve essere richiamato esplicitamente su Windows Vista eh, lancio manuale di una nuova applicazione Explorer e tutto è ritornato alla normalità eh, non ho grande esperienza di Windows Vista ma speravo che questo errore che era comune praticamente dai tempi di Windows 95 il crash di Explorer eh, non fosse più così comune con i nuovi sistemi operativi ovviamente non hanno fatto vedere qualcosa del genere o lo user access control che eh, rompe le scatole ogni volta che si vuole fare qualche cambiamento anche non così eh, basilare a livello di sistema e che forse non non, eh, necessiterebbe dell'autorizzazione dell'utente invece più complesso A parte questo primo tentativo che è stato giudicato quasi sempre negativamente dalla stampa o quantomeno non all'altezza delle aspettative di un vero e proprio riscatto, la seconda parte della rinascita nel marketing di Windows Vista è è stata affidata a una leggenda della televisione eh, americana, cioè Jerry Seinfeld, eh, autore e attore in una delle più note sitcom americane di una decina di anni fa eh, che io non ho mai visto quindi non non so valutare credo che sia stata trasmessa anche in Italia ma non ne sono sicuro non sono un grande amante delle sitcom e il primo risultato è abbastanza scioccante in quanto è una pubblicità che apparentemente non c'entra nulla con Microsoft e eh, eh, Bill Gates che non ha mai eh, negato un lato prono alla commedia e anche un buon senso dell'umorismo e dell'autoironia. Mi è sempre stato piuttosto simpatico come persona Bill Gates, a parte le scelte fatte eh, in azienda. E si trova Bill Gates con Jerry Seinfeld in un supermercato, in un centro commerciale e si comprano Bill Gates si sta comprando delle scarpe e Jerry si improvvisa commesso aiutandolo a stiracchiare una scarpa che gli piace molto esteticamente ma non fa proprio al suo piede. E ci sono state tantissime interpretazioni, addirittura nell'ultimo tweet... Una serie di esperti ha cercato, compreso Ryan Block di ehm, Engadget, hanno fatto una, un'autopsia di questo spot, cercando di vederne tutte le possibili interpretazioni. Il, io ne sono rimasto abbastanza eh, scioccato, non, non ho capito assolutamente il messaggio prima che qualcuno più esperto di me tentasse appunto qualche interpretazione. Però c'è da dire che sono eh, previsti 16 episodi di questa sorta di sitcom via internet e quindi è probabile che si arriverà a sviluppi futuri. Oltretutto è curioso che a quanto pare nella sitcom Seinfeld eh, il protagonista, cioè Jerry Seinfeld, eh, utilizzasse sempre dei Mac e lui la porta ha ipotizzato che prima o poi uno di questi mech potrebbe anche volare dalla finestra e sarebbe senza dubbio una campagna un pochettino più aggressiva di quello che sta, eh, si sembra si stia sviluppando al momento staremo a vedere, non che tratteremo il fiato almeno io personalmente non tratterò il fiato nell'attesa di un nuovo episodio ma quantomeno mi ha incuriosito e chiudiamo invece questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica con un annuncio sempre di quest'estate della, del prossimo rilascio di una nuova console open source, che vuole essere un po' il, il, il lascito spirituale, il, il degno successore almeno dal punto di vista del marchio, della, diciamo, del target. di questo dispositivo della nota ma non troppo fortunata GP2X sviluppata a quanto pare partendo proprio dai forum che trattano la console GP2X con tutto ciò accogliendo i suggerimenti degli utenti della GP2X con le cose che avrebbero voluto in una nuova console e che la casa madre non ha eh, mai fatto nasce questa console che ha un design simile al nintendo ds quindi eh, si apre come un laptop e assomiglia a un laptop è infatti dotata di una tastiera qwerty di generose dimensioni considerando le dimensioni complessive del dispositivo e si posiziona immediatamente come la più potente Console del mercato. Ha infatti un processore ARM a 600 MHz, un DSP a 430 MHz, un ottimo acceleratore basato sul tile rendering di PowerVR a oltre 100 MHz di clock, un display che almeno sulla carta sembra molto promettente, 800x480 punti di risoluzione a 16 milioni di colori, Wi-Fi, Bluetooth Eh, high speed usb 2.0 anche in modalità host quindi ci si possono appiccicare anche dispositivi non serve solo per collegarlo al computer due eh, slot per sd ad alta capacità tv out e eh, s video e due eh, joystick eh, uno analogico cioè due sistemi di joystick diciamo un joypad normale scusate digitale più una coppia di joypad analogici e i tasti eh, sul sul dorso della console i tasti di sinistra e destra così come ha il Nintendo DS e ormai tutte le console viene promessa un'autonomia di 10 ore di batteria il costo all'incirca dovrebbe essere intorno per il mercato europeo di 212 euro escluse le tasse il sistema operativo sarà linux e appunto il target almeno iniziale sarà quella dell'emulazione di varie console fino alla playstation 1 sono già usciti video che ritraggono eh, demo di giochi compreso quake 2 quindi tutti i giochi open source probabilmente avranno una una versione per per questa piattaforma di gioco, Eh, devo essere sincero, non mi convince in modo particolare. Sembra sulla carta un dispositivo molto interessante, ma ho, tanto per cominciare, dei dubbi sull'ergonomia. Eh, c'è una foto sul sito che è openpandora.org che ritrae una ragazza che ci gioca dall'alto, mi sembra che i due joypad analogici siano abbastanza scomodi perché sono al centro della console ha il touchscreen che è una cosa piuttosto interessante anche perché la tastiera QWERTY potrebbe permettere alcune funzioni tipiche del PDA ma mi sembra una una macchina che ha un target un pochettino vago non credo che possa sperare di vendere eh, milioni di pezzi solo con eh, il richiamo del retro gaming e dell'emulazione certo ha hardware a disposizione per eh, poter eh, fare molto più di questo sfondare leggermente i i limiti della, del suo posizionamento sul mercato per andare a intaccare forse il mercato dei sub-notebook anche se c'è scritto che nelle FAC che non è questo l'obiettivo di Pandora ma tuttavia mi sembra un pochettino nebulosa la sua, eh, il suo posizionamento tutto sarà legato a eh, quanto questa console verrà adottata dalla comunità di di sviluppatori quanto sarà elevato il prezzo reale perché 212 euro è è un prezzo abbastanza accessibile però è quasi il doppio di un nintendo ds e forse come solo piattaforma di gioco eh, può eh, essere leggermente eccessiva almeno per le grandi masse bisogna vedere se le economie di scala riusciranno a portare quindi ovviamente anche il successo ad abbassare il prezzo di questa console e contemporaneamente se ci saranno applicazioni e giochi magari appositamente progettati per questa console tali da far crescere l'interesse oltre il mero obiettivo del retro gaming e dell'emulazione come tutto l'hardware open source sarà oggetto di particolare attenzione in questo podcast che ha debuttato proprio con un episodio eh, sull'hardware open source e che allora sembrava qualcosa di relativamente esoterico mentre ormai è quasi la norma e questo mi fa un grandissimo piacere vedremo se riuscirà a imporsi in un mercato decisamente combattutissimo e ora facciamo una breve pausa per una rapidissima veramente carellata di email ne ho tantissime ovviamente ehm, di quest'estate tutta l'estate di email alcune le ho lette ma devo ancora addirittura rispondere, è probabile che fra un aggiustamento grafico e l'altro del sito di Tecnica Arcana ci possa scappare un mailbox overflow ovvero una puntata di Tecnica Arcana telegrafica dedicata completamente alla lettura delle vostre email. Per adesso un piccolo assaggio dopo qualche secondo di pausa. Non una mail, ma un commento sul blog da Marco di Astronauticast che saluto che mi segnala in risposta all'ultimo, anzi sì, al penultimo episodio monografico di Tecnica Arcana, quello relativo ai podcast inglesi di Open Source e Linux, la presenza di un ottimo sostituto di eh, Linux Reality, il podcast di introduzione a Linux, che ha chiuso, che si chiama Going Linux. È un podcast che dalla sua segnalazione ho avuto modo di ascoltare in maniera abbastanza approfondita e effettivamente Paolo ha ragione, e volevo dire Marco ha ragione. È un buon podcast per chi si avvicina per la prima volta a Linux, è addirittura organizzato in sessioni mensili come fosse un vero e proprio corso in cui vengono, eh, presentati un, viene presentato un unico argomento, prima in forma introduttiva, poi in forma avanzata e infine con il feedback degli ascoltatori. In realtà bisogna dire che non sono mai episodi troppo avanzati. Ho l'impressione che gli utenti i presentatori di questo ehm, podcast non siano utenti eh, veramente avanzatissimi, ad esempio nell'episodio dedicato alla linea di comando non sono andati molto in dettaglio, ma forse questo lo rende ideale proprio per gli utenti alle prime armi. Inoltre uno dei due host di questo podcast partecipa, eh, credo una volta al mese, ad una trasmissione in broadcast in tutti gli Stati Uniti che si chiama Computer America nel quale ci sono due host fissi che di Linux sanno veramente poco e uno è un utente Windows l'altro è un utente Mac e ehm, uno dei il creatore di Goin, Goin Linux eh, partecipa invece di esperto di Linux e sono molto interessanti anche se ogni tanto spuntano fuori Alcune castronerie, come hanno notato io, i conduttori di, di Linux Link Tech Show, in uno degli episodi è stato detto che Mac OS10 è basato su Linux. È chiaramente una, un refuso piuttosto grosso, ma pur sempre un refuso. E non, non da parte del conduttore di Going Linux, ma comunque da uno dei due. Eh, host fissi. È comunque interessante che una trasmissione in broadcast si prenda una trasmissione mensile, cioè una puntata al mese, per parlare per rispondere alle domande degli ascoltatori esclusivamente riguardo il mondo Linux. Quindi, grazie Marco, un saluto agli ascoltatori di Astronauticast. E cercate se siete utenti delle prime armi e volete una buona guida mh, per eh, imparare i fondamenti di Linux. Going Linux. E vale la pena anche di scaricare i vecchi episodi proprio perché è strutturato come se fosse un piccolo corso. Vorrei poi fare un saluto particolare a un ascoltatore che si chiama Gregor e ascolta dalla Slovenia, è un nostro vicino di frontiera e mi scrive, abbiamo avuto una fitta conversazione epistolare quest'estate, fra le altre cose che proprio in Slovenia sta nascendo un uh, nutrito mondo di appassionati di tecnologia che è sempre più effervescente e sempre in aumento e la cosa mi fa chiaramente molto piacere e se ci fosse qualche altro ascoltatore dalla Slovenia o da qualunque parte dell'Europa, fatevi sentire che è sempre un grande piacere. Abbiamo già una roccaforte solida nel nord-est con l'amico Paolo da Trieste ma è sempre è sempre piacevole espandere ulteriormente i nostri confini da veri geek grazie Gregor e un saluto a tutta la Slovenia e per finire l'amico Alessandro Alexart che avete sentito annunciare live alla l'ultima puntata di Tecnica Arcana Live, l'arrivo di un nuovo bebè ha dovuto, guarda un po', un nuovo bebè porta via tempo e risorse economiche ridimensionare il suo hobby del modellismo per qualcosa di un pochettino più casalingo ed economico e quindi ha ristrutturato il suo blog e eh, si è dedicato alla costruzione di piccoli teremin ottici veramente minuscoli che non funzionano secondo il principio che ha spiegato eh, Michelangelo nella puntata dedicata al teremin ma semplicemente con un sensore ottico che eh, trasforma la luce in suono e quindi chiudendo facendo ombra con la mano in un gesto simile a quello del, sun, del suonatore di theremin tradizionale modifica la, eh, il suono da, prodotto da questo theremin che dice anche Alex, non arrivano ai livelli chiaramente di theremin eh, tradizionali e elettromagnetici ma, ma sono un divertente eh, giochino e hanno anche un suono che ricorda molto i vecchi giochi per home computer degli anni 80. Vi lascerò un link al suo blog e fategli, fateci un giro, ha messo anche dei video così potete vederli e sentirli suonare e sono certo che se volete provare a cimentarvi nella costruzione di questi termini da Alex Art non mancheranno buoni consigli e suggerimenti. Detto questo vi do appuntamento a quando non lo so ma spero al più presto possibile, intanto continuiamo alacremente i lavori con Simone per portarvi un sito più bello e più funzionale per le prossime puntate di Tecnica Arcana e spero veramente di risentirvi presto, nel frattempo rimanete sintonizzati, da Carlo un caro saluto e alla prossima, ciao!